0: Bueno, buenas noches, Paula. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Guada. Qué lindo poder estar juntas en este momento. Estoy muy sí. bien, muy bien. Contentas de poder estar junto a vos en este tiempo especial como mujeres.
0: Amén. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tenés muchas ocupaciones, pero destinaste este tiempo para poder estar con nosotras, así que eh, te agradezco muchísimo.
1: Es un placer. El placer es mío. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que te puedas presentar, sí, eh, porque yo tal vez cuento algo y me olvido
0: de, de alguna parte, eh, si bien hace varios años ya que no nos conocemos estaba sacando la cuenta el otro día que, eh, bueno, ustedes estuvieron en un retiro de pastores, que yo no fui porque había nacido mi hijita Febe y era muy chiquitita, pero al año siguiente ya nos empezamos a ver
1: y demás, así que hace casi 10 años que nos conocemos. Sí, 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 sí. sí bien dicho, bien dicho, porque hace en realidad 10 años que estamos eh, sirviendo como pastores con mi esposo y familia en la denominación, pero en realidad bueno, ya hace muchos años que somos pastores nosotros, pero hace 10 años que nos conocemos y realmente me bendijo conocer tu vida tu vida, con, me compartiste algunas cosas en forma personal y realmente me, me bendice, pero eh, quiero contarles un poquito de mí, eh, yo nací en una familia prácticamente cristiana, porque a los 6 años eh, mi mamá a través de mi abuela conoció a Jesús, yo vengo de una familia eh, disfuncional, en realidad, si bien mis padres nunca se separaron, pero no eran el modelo de, de padres que, que uno añora tener. Eh, a raíz de la relación eh, con mis padres y ya mi abuela venía de una separación, una vez alguien le golpeó la puerta a mi abuela, eh, llevándole un, un mensaje de buenas nuevas, un, un tratado, de una reunión que iba a haber y de ahí en más eh, la familia empezó a cambiar. Yo era muy chiquita, en realidad, cuando mi abuela le empieza a hablar a mi mamá de Jesús uh -huh. y como te decía veníamos de un hogar disfuncional donde las cosas estaban, siempre estuvieron juntos mis padres, pero no era el modelo de familia que nosotros añorábamos ni mi mamá tampoco. A raíz del cambio que Dios hizo en mi abuela, eh, la vida de mi mamá empezó a cambiar. Y ella buscó en forma personal a Dios y realmente trajo la bendición a la familia. Bueno. Después, por supuesto, yo fui creciendo y en su momento yo tuve que tomar una decisión por Jesús. Pero eh, realmente vi a ese Dios en forma palpable, en forma uh -huh. real en la vida de mi familia y en mi propia vida. Así que bueno, yo hago un breve repaso uh -huh. ¿no, sobre este testimonio que realmente lo cuento muchas veces porque me acuerdo mi, mi abuela era una mujer analfabeta eh, ella lo poquito que había estudiado lo había hecho como autodidacta ella uh -huh. escribía escribía sus versículos pero todo todo como, como algo propio no ella aprendió y, y la palabra que, que ella recibió eh, que realmente marcó a nuestra familia fue una promesa que toda su descendencia iba a, a, a servir al Señor, okay. el pasaje de Abraham. Y cuando ella lo contaba, yo era chiquita y se lo había transmitido a, a mi mamá, no, no era uno consciente ¿no? de, de lo, del valor de esa palabra. Pero ahora que, que soy grande, ahora que, que, que camino en la fe de Dios y veo que en nuestra familia hay cinco generaciones sirviendo okay. al Señor, realmente veo qué maravilloso fue tener a mi abuela que le creyó a Dios ¿no? Total. le creyó a Dios y caminó en esa fe y esa fe que ahora hoy nos transmitió a nosotros y también a mis, a mis eh, hermanos y a sus hijos que están también sirviendo al Señor así que qué esa hermos. es un poco en breve mi, mi historia no? por supuesto hermos. después eh, yo me preparé serví al Señor desde muy chiquita uh -huh. estuve en todas las áreas en todos los ministerios eh, creo que lo único que me faltó siendo adolescente es estar en los adultos que después lo no tuve de grande ¿no? <risas> muy chiquita servía al Señor porque bueno. realmente amé amé a Dios uh -huh. desde chiquita y mi mamá nos inculcó eso y vimos grandes cambios grandes cambios mi papá, mi mamá fue la primera que conoció a Jesús y mi papá le costó más pero nunca dejó de orar y después voy a hacer énfasis uh -huh. un poquito en eso no, la importancia de la oración y la perseverancia Totalmente. porque mi mamá nunca dejó de orar para que mi papá se convirtiera y eso, eso marcó, eso marcó mi vida hasta el día de hoy ¿no? eh, pero bueno, eso es un poquito mi, mi historia por supuesto después eh, me preparé porque el deseo de servir al Señor era muy fuerte desde chiquita mi mamá también fue un ejemplo en eso, es un ejemplo en eso eh, entonces, realmente yo no sabía cómo quería servirlo, o sea, sabía que quería servirlo. Algunas me preguntaron, ¿vos sabías que ibas a ser pastora? No, yo solamente quería servir al Señor. Y por supuesto, claro. después en el seminario, que siempre decimos, es una fábrica de zapatos, porque entras de a uno y salen de dos, ¿no? <risa> <risa> Así dice mi esposa y yo lo bueno, repito. Bueno, yo, eh, yo este... ya entré
0: con el zapato acompañada, ¿viste? Para que ah, nadie muy diga marido. nada. <risa>
1: buenísimo, buenísimo, pero, pero es verdad, allí conocí a, a mi actual esposo a quien amo profundamente y es, es, un, es una bendición tenerlo como esposo aprendo mucho de él y juntos servimos al Señor ya hace 30 años con nuestra familia, porque en realidad el llamado lo hemos tenido nosotros pero también Dios llama a la familia Amén. y nuestros cinco hijos eh, están en el camino del Señor por su gracia eh, realmente es, es hermoso poder servir al Señor juntos como familia, ellos nos, nos acompañan en lo que hacemos nos tienen tolerancia en lo que hacemos porque muchas veces uno tiene que, que dejar cosas, eh, dejar eh, tiempos con ellos, pero bueno, entienden esto de, del llamado, ¿no? así que gozosa, gozosa de, de servir al Señor y, y creo que tiene que ver más allá de un cargo no Dios puso, en, y me imagino que por lo que te conozco, conozco Wada, que con vos pasa lo mismo, eh, no tiene que ver con un cargo, no tiene que ver con un cargo de autoridad que alguien nos dio, una denominación nos dio, si tiene, tiene que ver con una carga que Dios puso en nosotras, y, 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 es, y eso en, en mí ha sido desde muy chiquita, como vos también, después de toda tu historia, o sea, es una carga que aunque no tengamos el título de pastora, <risa> la tenemos, Totalmente. La tenemos, ¿no? Y Totalmente. no la podemos sacar. Es para lo que Dios nos ungió, ¿no? Y Amén. para lo que
0: Dios nos llamó desde el vientre de nuestra mamá. Tal vez nos cuesta más a veces entenderlo, o nos lleva más años, o, o lo que sea. Pero esa pasión por, eh, por eh, amar a Dios, por servir a Dios y por, por servir a la gente, ¿no? Que, que uno realmente lo valoro mucho. Bueno, así jovencita como la ven Paula es abuela, contanos un poquito sí, de, de sí, la tocalla de mi
1: hija. Sí, qué hermosa, sí, nosotros tenemos cinco hijos, como les decía, la mayor está casada con Lisandro, un venezolano, ah, pero eh, tiene seis hijos. Hace, sí, seis hijos, ah. eso es cierto, es cierto, tengo seis hijos, lo amamos muchísimo Lisandro, lo amamos muchísimo, pero sí, Emma hace, va a cumplir siete meses ahora y nos revolucionó la vida. ¿Qué quieres que te diga? Estamos revolucionados con ella. Eh, trajo tanta alegría. Bueno, tenemos muchas alegrías, ¿no? Pero eh, ser abuela es algo espectacular. Yo lo oí muchas veces esto. Lo oí de las personas que han sido <risa> abuelas, mi propia hermana es abuela. Pero cuando uno lo vivencia es algo, algo tremendo. Y verla crecer, eh, verla crecer sanamente desde lo espiritual, emocional, que. Que, que viven en el hogar, eso también me llena de, de felicidad, eso me llena también. de
0: felicidad. Yo digo Tocalla porque se llama Emma Sofía como tu claro, hija más chiquita. En, en
1: los dos nombres igual. Sí, los dos nombres. Sí, 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 Emma sí. Sofía,
0: la más muchísimo. ¿eh? Hermoso Sofía. también sí, sí. poder conocer eso. Bueno, Pau, nos ha convocado el tema tan precioso y, y, y tan esencial en nuestra vida. Eh, como hijas de Dios, que es eh, darle importancia a la oración en nuestras vidas, ¿sí? Amén. Desarrollar una vida de oración, esto no tiene que ver con una charla ocasional con Dios, sino de poder Amén. estar en comunicación con nuestro Padre, Y ¿sí? todos lo, los beneficios que la oración trae a
1: nuestras vidas. Así que lo que vos tengas para compartirnos, lo queremos escuchar. Amén. Amén. Eh, primero que nada, quiero decir que eh, no me siento una experta una mujer que haya logrado el máximo en la oración, la verdad que no eh, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo pero sí me reconozco una elegida o una privilegiada al conocer al Dios que responde las oraciones Amén. Eh, y yo creo que eso, eso es lo que me desafía a seguir profundizando en la oración porque ese Dios que responde a las oraciones es un Dios real, es un Dios vigente, un Dios activo. No estamos hablando de un Dios eh, crucificado como está en las iglesias católicas con una pose media amanerada y, y débil, sino un Dios poderoso, un Dios que responde las oraciones. Y, y cuando hablamos de, de, lo que son las, de, de lo que es orar, eh, en realidad... Eh, uno a veces lo hace tan complejo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en realidad orar tiene que ver con hablar con Dios, en nuestro caso, ¿no? O sea, es hablar. Y, y en la Biblia hay muchos, muchas personas que, si leemos a lo largo de la Biblia, nos dan, nos dan testimonio de lo que ha uh -huh. sido eh, eh, su vida de oración. Eh, pero yo quiero decirles algo que a mí me marcó cuando lo entendí. Nosotras como mujeres, por supuesto en general, hombre y mujer, pero nosotras sí, sí. que estamos teniendo este tiempo mujeres, tenemos una tremenda herramienta en nuestras manos que es la oración. La oración Amén. es la llave de puertas, de cerrojos oxidados que han sido totalmente anulados. Y yo creo que como mujeres muchas veces no, no, nos, no somos conscientes de lo, que, de lo que es la oración. Hay una revelación, parece algo tan sencilla, ¿no? Sencillo, pero hay una revelación que Dios nos da cuando entendemos que esta llave activada por él en nuestras manos puede abrir, abrir puertas tremendas. Y hay pasajes, hay, hay historias bíblicas, no cuando uh -huh. hablamos de, de Daniel, por ejemplo, no eh, Daniel usó la oración y fue librado de la muerte de los leones, sus amigos, al usar la oración, ¿qué pasó? Fueron librados de la muerte por el fuego. Esther, cuando intervino por su pueblo, halló el favor de Dios. Y podemos ir mencionando a hombres y mujeres, Pablo y Sila, cuando uh -huh. eh, oraron con, con fervor para salir de la cárcel quedaron libres. O sea, hay, hay ejemplos bíblicos que nos instan a Usar esta herramienta. Pero ¿sabes qué veo, Wada? Que sí. el enemigo muchas veces ha tratado de anularnos en esta área. Uh -huh. Porque él sabe, él sabe y siempre lo digo y me lo recuerdo a mí misma, que en las manos de Dios las mujeres somos poderosas orando. Amén. Entonces Amén. cuando el enemigo sabe eso, conoce eso, nos quiere adormecer. Y sabes, Guada, que yo en este tiempo, si bien, y lo veo en mi vida, y voy a ser sincera, en este tiempo, si, bueno, eh, estamos sin obligaciones afuera, muchas adentro, muchas sí, adentro, muchísimas. Pero afuera, ¿no? Tendríamos que tener más tiempo, ¿no? Para, sí. para dedicarnos al Padre, para estar en relación con Él. Sin embargo, yo veo, y lo reconozco en mi propia vida, que el enemigo ha permitido que nos distraigamos con las zorras esas zorras que, que hacen que vayamos acá, acá, dentro de la misma casa, ¿eh? dentro de la sí. misma casa, y perdamos ese, ese tiempo de oración, ese altar de oración, donde ahí es donde el Señor nos revela sus secretos, secretos eternos, secretos que tienen que ver con nuestra realidad ahora. Amén. Esto que te estoy diciendo es para mí misma. Porque entiendo, entiendo, entiendo que eh, el enemigo se propuso a debilitar esta área tan importante en la vida de toda, toda, toda persona, o sea, no solamente mujeres, ¿no? Toda persona. Y como hijas de Dios, nosotros somos, quizás una de las características entre, entre el hombre y la mujer es, es una, una de las tantas, uh -huh. es esa, ¿no? Que somos perseverantes, ¿no? Eh, mi esposo siempre me dice, a vos cuando se te mete algo en la cabeza, no parás. No parás totalmente. Me vas a y le pilar, encontramos ¿no? la vuelta y demás,
0: pero vamos a concretar la idea.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cuántas veces, no? Y, y esto es una de las características que también, si nosotros lo aplicamos en la oración, Amén. como la oración de la viuda, ¿no? O sea, Dios responde, Dios responde, Dios responde. ¿Pero qué pasa? Nos debilita. Muchas veces pasa también que tenemos eh, conceptos equivocados de lo que es la oración. Y yo me puse, me anoté, tengo acá un machetito, Guada, eh, de lo que no es la oración. La oración sí. no es demostrar lo que hacemos. Amén. Eh, y muchas veces estamos delante de la presencia del Dios, de Dios, estamos arrodillados con el Padre y contándole todo lo que hacemos no por Dios sí. señor no, 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 no. Es, es, es un monólogo no
0: bueno como veníamos eh, charlando esto de que a veces transformamos la oración en un monólogo no como el fariseo que decía mira Dios gracias porque no soy como sí. este yo ayuno dos veces
1: por semana hago esto y hago lo otro y eso no tiene que ver realmente con lo que es la oración totalmente el mejor modelo de la oración es el Padre Nuestro y cuando uno lee ¿no? lo que es el Padre Nuestro, hay tantas riquezas. Y, y, y en, en, en el Padre Nuestro uno puede descubrir también lo que no es la oración y lo que es la oración. Y una de las cosas que no es la oración es el hecho de mostrar lo que, estamos, lo que somos, lo que estamos haciendo. Eh, Mateo 6.5 habla sobre eso, ¿no? Eh, eh, ¿no? No es decirle al Señor, hacerle todo un discurso de mi día, No. Si bien, o sea, uno necesita y Dios escucha eso también, pero Dios ya lo sabe, Dios Totalmente. ya lo sabe, Dios sabe no eh, lo que es mi día, cómo me siento. Tampoco es un tiempo para tener recompensa. Muchas veces pensamos de que si oramos y a veces si le añadimos el tema del ayuno a esa, a esa oración, vamos a doblarle la mano a Dios, ¿no? O sea, Van a cambiar las cosas. En realidad, la oración no hace que cambie el corazón de Dios. Nuestro corazón es cambiado cuando lloro. Y yo creo que muchas veces tenemos ese concepto equivocado, ¿no? Eh, ayudemos, oremos, oremos para que la situación cambie, sí, por supuesto. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ponernos a la brecha, a clamar por lo que hoy a nivel mundial estamos viviendo, a nivel nación, tenemos que clamar. No, no quiero que se entienda mal este concepto, sí, 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 sí. pero lo que ayuda en ese clamor, en esa desesperación, en esa oración, es cambiar mi corazón. Entonces, la oración... No, 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 no cambia en realidad el corazón de Dios, el corazón Amén. de Dios es el mismo, Dios Amén. tiene planes de bienestar, dice la palabra de Dios, Amén. Dios tiene planes de bienestar, no de calamidad, y cuando yo oro cuando yo clamo a Dios, cuando yo busco este tiempo con Dios, hay algo en lo espiritual que se rompe en mí, sobre todas Amén. las cosas, no sé Wada si te pasó eso, no pero más de una vez que yo me he encontrado y últimamente con el tema de nuestros hijos hemos pasado una, una situación difícil, No, ellos estaban en Nueva York, una, una ciudad donde estaba muy complicada eh, por todo lo que estaban viviendo, no, no podían llegar acá y realmente fue un tiempo muy duro para nosotros y la verdad que creo que oré más que nunca, oré más Totalmente. que nunca porque quería tener a mis pollitos cerca, ¿no? pero la situación en realidad se dilató en su tiempo para mí ¿no? dentro de, los, de lo que yo quería ¿no? los tiempos míos no para los de Dios no para los de Dios uh -huh. pero en ese tiempo donde yo clamaba Señor abrí puertas tantos contactos teníamos y todos esos contactos parecían estar silenciados totalmente pero sabes Guada una cosa que yo descubrí que en ese tiempo en ese tiempo Dios quería tratar mi oración mi oración con él ese tiempo porque Oración significa hablar con Dios pero en intimidad. Conozca mi corazón. Yo te sigo viendo. Se, un poquito, sí, sí. se, sigo viendo. se, se cortó
0: un poquito. Hablamos sí. de que eh, la oración era hablar con Dios en esa intimidad, ¿no? Eh, comparto un poquito esto que vos decías. Bueno, en todo este, en, en todo este tiempo, eh, hace mucho tiempo, digamos que Dios me viene hablando mucho de su soberanía, ¿no? De que él está por sobre todas las cosas Amén. y que nada va a suceder si Él eh, no lo, lo permite. ¿no? Entonces, eh, en este tiempo también eh, fui entendiendo que eh, a través de la oración Dios también nos hace entender su soberanía, porque nosotros podemos pedir y a, a veces nos atrevemos a darle el mapita de, de ruta a Dios y decirle... <risa> Ya Esto tendría que ser así, señor. Eh, y en este tiempo, eh, por diferentes situaciones que fui viviendo, el mapita el señor me lo rompió y me mostró cuál era su camino, ¿no? Eh, porque a veces hasta decimos, si varias esto, pero sabés qué rápido se soluciona, señor. Sí, sí. Pero sus planes son perfectos, ¿no? También. Y realmente él tiene planes de bien. Y cuando También. las cosas son en el tiempo de Dios, son realmente eh, lo correcto. Y a veces uno esto lo entiende, aunque sienta mucho dolor por la situación que está viviendo, ¿no? Eh, pero entendés que lo de, eh, o sea lo que Dios quiere hacer es mucho mejor que todas las soluciones que yo le pueda amén. encontrar a ese problema.
1: Amén, amén. Así es, Guada. Yo creo que en ese tiempo de intimidad, sabés que entendí que Dios quiere romper paradigmas mías. Porque ¿viste? es como que uno tiene cierta forma de ver la realidad, no de ver, bueno, si esto lo hacemos de esta forma, de esta forma, tocamos esta puerta, las cosas van a cambiar. Dios barres, tiene que responder, ¿Eh? muchas veces, Dios tenés que responder. Y no, no, Dios quiere romper esos paradigmas mentales y aún espirituales que hay en nosotros ¿Eh? para que podamos conocer su corazón, para que podamos entender estos planes que, que Dios tiene y que no son muchas veces... Hay muchas cosas que yo creo que no nos van a ser reveladas, y, y la palabra lo dice, que hay, hay secretos que no van a ser revelados, ¿no? Pero cuando yo me dejo sumergir eh, eh, en, en, este, en esto de, de caminar y estar y permanecer en la voluntad de Dios, hay algo, hay algo que sucede, hay algo que se rompe en mí. Eh, ya la Biblia, la palabra, condena a aquellos que en la oración repiten, repiten, no, uh -huh. eh, continuamente eh, hablan, 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 y yo creo que es otro de las cosas que no es la oración, no es uh -huh. aturdir a Dios, no es contarle a Dios todos todo nuestros problemas, ya dijimos, ya lo sabe. Totalmente. Yo creo que lo que muchas veces nos olvidamos de aplicar es lo que dice la palabra de Dios también, Estad quietos, estad quietos. Amén. Y en la presencia de Dios, muchas veces el Padre nos dice: calla, estate Amén. quieta, Paula, estate quieta, escúchame, escucha. Eh, uh -huh. Como de, le pasó a Elías, ¿no? No estaba en el ruido, no uh -huh. estaba en la tormenta, en la lluvia, en el viento, sino en ese silbido, ¿no? Amén. Y muchas veces el Señor quiere hablarnos esa suave voz, pero estamos aturdiéndolo con tantas cosas ¿no? que no le permitimos eh, hablarnos y, y yo creo que es algo que como mujeres también, que tenemos esa característica tan hermosa, tan particular que nos gusta mucho hablar tenemos que sí. aprender también ¿no? a estar Amén. calladas, nos cuesta, nos cuesta. Amén. pero sabes Pauli, que
0: sí. eh, yo a veces noto que eh, lo, lo, lo aprendí conmigo, pero lo aprendí hablando también con otras personas, que a veces pensamos que si vamos en oración a Dios y nos ponemos con una palabra y no hablamos mucho, eh, que estamos mal espiritualmente. Claro. Eh, muchas veces sí, me ha sí. pasado no de, de, sí. de hablar con hermanas y de yo sentirme, ay Dios, no tengo nada para decirte estoy re mal, y en realidad estoy tratando de escuchar y aprender lo que él me quiere decir ¿no? yo esto lo entendí cuando eh, cuando justamente rompemos esto de que la oración es un monólogo, porque en realidad si nosotras hablamos tanto él no tiene espacio para hablarnos ¿no? claro, claro. Eh, entonces lo aprendí de ese lugar, no estoy mal por no hablar, yo necesito escuchar lo que Dios me quiere decir a mí también
1: sí, sí, qué, qué lindo lo que estás diciendo guarda ¿sabes cuándo entendí un poco más eso? cuando fui mamá eh, porque en realidad orar es hablar, es hablar, ¿no? Es conocer a la otra persona. Y como padres, qué mejor ejemplo ser padres ¿no? con nuestros hijos. Eh, muchas veces necesitamos callar y escucharlos a ellos, eh, y qué bien que nos hace, ¿no? Aún observarlos. Y yo creo que eh, en el silencio hay riqueza, hay mucha Total. riqueza. Y, y en ese silencio que, que a veces hacemos, que tenemos que hacer en la, la oración, quiero simplemente darnos cosas, pero yo noto que lo aturdimos muchas veces con nuestros problemas. La madre me dice más de una vez, me dijo, estate quieta, estate quieta y velad. No dejes de estar en relación conmigo, no dejes de estar, pero estate quieta y velad. Eh, lo que a mí me ha servido en la oración es, es buscar un lugar, un lugar en casa eh, donde hay un altar, yo tengo un altar y ojo, no se asusten, no tengo ni <risa> velitas, ni, ni a un Jesús crucificado, trapitos rojos no, no <risa> yo puedo hacerle un visto de este lugar mi oficinita, no tengo nada, nada. tengo fotos de mi, mis hijos y cosas de, 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 de la realidad que hago, y mis Biblias, mis, toda mi compu, todo, pero eh, es buscar un lugar de oración eh, eso a mí me, 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 ha, me ha llenado eh, tuve muchas mudanzas por nuestro ministerio, eh, de acá para allá, eh, y una de las cosas que me ha costado en cada mudanza es volver a encontrar ese lugar, ese altar. Porque ese altar es donde yo me encuentro con el Padre. Amén. Es como cuando Moisés subió a la montaña no y decía, Señor, yo eh, no, no quiero bajar, no quiero bajar, quiero quedarme acá con vos, ¿no? Quiero hacer Amen. capillita acá, hacer una claro. carpita, meterme. Bueno, Dios es omnipresente, por supuesto. Amen. No es que solamente está en ese lugar donde vos levantes tu altar, ¿no? Pero eh, encontrar ese lugar de, de altar, eh, para mí, es un lugar donde yo recurro al Padre, donde yo me despojo, me despojo de lo que soy, porque esa es otra de las cosas que pasa en la oración. No, muchas veces creemos que tenemos que presentarnos a Dios como es Dios un Dios puro, un Dios santo, tengo que presentarme bien delante de Dios. Y no, justamente el Señor vino para aquellos que estamos rotos, destrozados, eh, hambrientos, encadenados. Entonces, en ese lugar, en ese lugar, en ese aposento alto, en ese altar, eh, es donde uno se despoja de todo, de sí mismo, donde el Señor nos ve en forma desnuda, ¿no? o sea, transparente hay un
0: término que usa la palabra que está en Primera de Samuel cuando habla de Ana y está en los Salmos, creo que es el Salmo 68, que dice derramar tu corazón delante de Dios, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto.
1: Sí, 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 y es ahí donde es verdad, derramamos nuestro corazón, nos negamos a nosotros mismos, lloramos, pataleamos, una de las cosas que, que yo aprendí de mi mamá, yo te de, decía, ¿no?, esto de que hay cosas muy fuertes que mi mamá me, me ha dejado, eh, cuando les contaba, mi, mi papá no era cristiano en ese momento, pero yo me acuerdo de chica, era muy, muy chica, que yo me levantaba, mi mamá tenía su puerta cerrada y a veces la abría para ver dónde estaba mi mamá y mi mamá estaba arrodillada mm. en la cama orando y pasaba, yo no sé, una, dos horas. Es, es el día de hoy que mi mamá tiene en sus rodillas callos. Duro, <risa> endurecido, sí, endurecido sí. en serio. Eh, y para mí ha sido un ejemplo mi mamá, uh -huh. eh, ese era su lugar, ¿no? su, su habitación, su sí. alfombra, su, su, su cama donde ella lloraba, donde eh, derramaba su corazón delante de Dios y Dios tomaba, no tomaba esas lágrimas, se ensorjaba ¿no? en sus manos, ¿no? dice la palabra de Dios y, 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 y Dios respondía, entonces yo, yo aprendí eso, ¿no? el hecho de tener ese lugar, eso es muy importante, ese lugar no haya distracciones también. El perro que está ladrando, no sé si bien, pero bueno. Pobre el perro está, no lo podemos matar. Está. No. Donde yo me despoje ¿no? de, de todas sí. las, las distracciones, porque el Padre quiere que yo tenga, tenga relación con, con Él. Quiere que yo. O sea, no es que Dios necesita estar conmigo. Yo necesito estar con Él. Y eso es la oración. Eso es la oración. El Padre está deseoso, deseoso de que de encontrarnos, pero yo necesito estar con él no sé si más o menos se va entendiendo sí, sí. Wada, hasta ahí sí, totalmente sí. Sí,
0: y esto tan, tan, tan precioso que nos habla la palabra ya desde la creación ¿no? que Dios quiere tener amistad con nosotros Amén. ¿no? desde Adán y Eva eh, cuando Amén. ellos, eh, está, estaba repasando el Génesis en este día, cuando ellos deciden desobedecer a Dios eh, como Dios le dice, ¿dónde estás? ¿No? Eh, o sea buscando sí, sí. esa comunión Dios ya sabía dónde estaban ni que había hecho sí, sí, pero Dios sí, seguía sí, buscando sí. esa comunión y, y su amor fue tan grande que dio a Cristo ¿no? eh, por cada Amén. uno de nosotros para tenernos cerca eh, yo siempre lo explico de esa manera porque creo que, que, que nadie puede dejar de conmoverse frente a tanto amor de Dios hacia nuestras Amén. vidas y de querer tenernos cerca que a Dios no le molestamos cuando oramos todo lo contrario es esa cita Amén. que le espera sí. con cada uno de nosotros
1: Sí, 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 qué lindo. Sabes que tengo una célula de mujeres donde hay eh, chicas nuevas, ¿no? Eh, son ¿Sale? chicas católicas eh, que están conociendo a Jesús a raíz de, de estas células virtuales. Y hablábamos con algunas de ellas y me preguntaban, bueno, ¿cómo cómo empezar a leer la palabra? ¿Por dónde empezar? ¿Qué? ¿Cómo oro? ¿Cómo oro, no? Y, y, y muchas veces cuando vienen desde de, el catolicismo tienen el modelo de... De, del Padre Nuestro y yo digo, usa ese modelo porque uh -huh. ese modelo tiene una revelación tan tremenda es un, es un modelo que el Señor dejó, o sea, si yo sigo uh -huh. después en mi vida espiritual, usando el Padre Nuestro, claro, hay algo que sucedió, claro. ¿no? porque es como el diálogo con nuestros hijos, y yo uh -huh. sigo hablándole, ta, 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 ba, 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 o sea, sí. no, <risa> me tiene que ir avanzando. <risa> Se van a mirar raro. Me van a mirar raro, ¿no? Entonces, eso tiene que ir después avanzando. Sí, ¿verdad? amén. Pero, pero en realidad, el Padre Nuestro tiene tantas riquezas, ¿no? Entonces, uh -huh. una de las cosas que siempre animo a, 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 las, a las personas nuevas es si ¿sí es necesario, Ponete una silla en ese lugar alto, en ese lugar de intimidad. Ponete una ¿Sí? silla y no quiero que malinterpreten esto, por favor. Sí, sí, pero, sí. Pero eh, ponete una silla y cree por fe que Dios está ahí, que Jesús está ahí con vos. Esto, esto ejerce, o sea, es ejercitar, no, la fe y Totalmente. ayuda en la oración. Entonces, y nos ayuda a nosotros a entender nos que él está, porque él
0: está, digamos, no, pero
1: exacto, nos ayuda a entenderlo. Exacto. Entonces me dice, ¿y, ¿y qué hago? Empezá a hablarle, empezá a hablarle, empezá a hablarle, contale, contale que estás agradecida por conocerlo, contale que querés conocerlo más, contale cómo, cómo, querés, cómo, cómo quisiera él que vos sigas tu vida, o sea, empezá a abrir tu corazón ahí. Al principio quizás van a ser palabras sencillitas, ¿no? Pero cuando esa revelación de que Dios está en ese lugar, empieza a, a, a abrirse ¿no? eh, 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 la, la parte espiritual, esa, esa como dice la palabra, que hay un velo que se corre, no. eh, uh -huh. ese velo se corre, ya después va a ser algo tan normal ¿no? usar eh, eh, eso de la oración. Eh, una de las cosas que lleva la oración es a esto, a la, a la intimidad, y yo creo que la intimidad es como la intimidad que tenemos por algo, eh, la, la palabra usa el cantar de los cantares, ¿no? Esta mm -hmm. intimidad de esposo a esposa, bueno, Dios quiere que logremos esa intimidad. Yo no voy a hablar de la parte sexual ahora que te tranquila, <risa> no. pero, entiende, pero cuando ejemplo. tenemos intimidad no con nuestros esposos, eh, uno se despoja de todo. Y Dios pretende eso de nosotros. Dios pretende en esa intimidad poder llegar a, al corazón claro. del Padre, poder, poder eh, eh, poner nuestro, nuestras, eh, nuestra cabeza en su corazón para, re, para conocer esos secretos que Dios quiere. Dios quiere, que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que en ese tiempo nosotros podamos conocer aún nuestras propias inmundicias. Yo siempre digo ¿no? que... Eh, eh, que el Padre nos, nos ama tanto, nos respeta tanto, pero eh, Él quiere en esa relación con Dios traer luz sobre aquellas cosas que pueden llegar a cortar esa relación con Dios. Y el pecado es uno, el pecado corta, corta. O sea, muchas veces hay personas que me dicen, Pau, hace tanto que estoy orando, me pasé ayunando, que esto, que el otro, uh -huh. y siempre empiezo por lo mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay cosas, hay zorras que dejaste entrar a tu vida, hay cosas que, que, que no están bien, y cuando empiezo a indagar un poquito más, hay cosas, ¿no? Pecados no confesados, Ay. que no, no necesariamente tienen que ser grandes cosas, ¿no? Pero uh -huh. que, que se fueron acumulando, aún en mi propia vida me doy cuenta de eso, ¿no? A veces uno deja acumular cosas... Fíjate y,
0: cómo cuando Dios nos va a mostrar, porque Él nos muestra siempre y nos hace entender y nos dio una conciencia que es la que nos... Eh, nos trae un poco a la luz, digamos, lo que no hicimos bien. Pero fíjate cómo a veces uno dice, bueno, yo obré tanto, busqué tanto, pero a esas cosas que Dios me está mostrando, yo no le estoy dando lugar, ¿no? O no estoy haciendo lo que debo hacer para remediarlo. Eh, algo que yo en este último tiempo este, estuve trabajando bastante conmigo y, y con, cuando pude lo, lo compartí también, esto de los pecados del alma, ¿no? De guardar orgullo, enojo, de ser envidioso... Que está de ser murmurador, ¿no? que a veces está tan disfrazado, de qué bueno se me escapó, eh, o bueno, no está tan mal, o sea, peor es lo que hizo Fulano, ¿no? Sí, y sí, como sí. esas, eh, son como esas pequeñas zorras, ¿no? Como lo dice en el libro de Cantares, que van eh, rompiendo esa relación con Dios, porque Dios me dice, esto está mal. Y yo sigo, ay, sí, señor, pero viste todo lo lindo que yo hice acá. Y lo quiero encaramelar a Dios con un montón de cosas. Y, y como sucedería, eh, en este ejemplo, como vos bien das del matrimonio, si mi esposo me dice, che, mira a mí me duele que hagas esto. Y yo lo sigo haciendo porque total igual cocino rico. Claro. <risa> Entonces, una cosa no remedia a la otra, ¿sí? sí eh, tiene sí, que sí, ser sí. realmente, como decía David, el señor examina mi corazón y mostrame si hay corazón. camino de perversidad, ¿no? Sí, sí. O sea, si yo estoy haciendo algo mal. Yo lo quiero cambiar, y realmente determinamos, y con Cristo se puede, porque Él nos dio dominio propio, y, y estamos
1: sobre esas actitudes, ¿no?
0: Amén, eh,
1: amén. Sí, sí, sí. Tiene sí. que ver con esto también, me parece. Sí, 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 tal cual. Yo creo que, primero que nada, cuando uno está en ese, en ese tiempo con Dios, es eso, justamente eso, aplicar eso. Señor, ve mi corazón, examiname, yo digo escaneame, ¿no? El escáner... Exacto el escáner de estos que nos hacen las mujeres, los estudios que nos hacen de mamas, qué sé yo, que nos hacen tan así, qué sé yo, bueno, eh, eh, desde lo espiritual yo siempre soy muy gráfica, ¿no?, conmigo mismo. Sí. Y, y lo veo, Señor, escaneame, escaneame, porque solo Él puede saber aquellas cosas que están dentro de mi corazón, y después del escaneo viene la revelación de lo que está mal, entonces, cuando el Padre te muestra, nos muestra aquellas cosas, bueno, Señor, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Ahí mismo, no lo dejemos para mañana. Ahí mismo, Señor, te pido perdón, perdóname. Entonces, ahí el vínculo se vuelve. Es como la relación, otra vez, volviendo a la relación con nuestros hijos. No seguimos, no, no dejan de ser nuestros hijos. Nosotros Totalmente. no seguimos, no dejamos de ser eh, hijos de Dios. Y Él ah. nos ama, si nosotros amamos tanto a nuestros hijos, Él nos ama con un ah. amor divino, poderoso, eterno, no, puro. Eh, y aún así nosotros, cuando ellos se equivocan, los seguimos amándoles, seguimos cambiándoles los pañales, cambiándoles Amén. las tacas, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cuánto más Dios con nosotros? Entonces, yo creo que eso, aunque a veces nos dé vergüenza, otra vez te fallé en lo mismo, Señor. Mm. ¿Cuántas veces te fallé en lo mismo? Pero... La, la, la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a volver a darnos esa oportunidad para empezar. ¿no? Eh, la oración es un acto de adoración Amén. y después de seguido de, de buscar a Dios para que nos muestre aquello que está mal, pedirle perdón, siempre recomiendo, adorar a Dios. ¿Qué es adorar? Es reconocer sus atributos. Si te ayuda a ponerte música, Está genial. Muchas veces las, la, la, la música, la alabanza, adoración nos lleva, ¿no? Nos lleva. Uh -huh. eh, Pero adorarlo con tus palabras. Eh, uh -huh. Decí delante de Dios lo que Dios es para vos, lo que es para mí. Y, y yo creo que después nos quedan cortas las palabras. No sé cuándo si te pasó sí, que. Sí, amén. Eh, sí. no, me gustaría crear otras palabras, viste. No y no, y no sí. me salen muchas veces, pero eh, adorar a Dios eh, es reconocer lo que él es. Usa las palabras que sean, pero tiene que haber adoración en, 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 la, en la oración. Cuando uno ora, busca la voluntad del Padre. Esta es otra de las cosas que yo anoté, ¿no? La oración es buscar la voluntad del Padre, no mi voluntad. No mi voluntad, como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que ser así. Muchas veces queremos ayudar a Dios. Wada. Yo te soy sincera, en este tiempo quise ayudarlo a Dios. Muchísimas veces, con respecto a nuestros hijos, que fue lo último fuerte que vivimos. Eh, y me di cuenta que no, que no, no. Dios ya tenía un plan, un plan que era necesario que ellos viviesen y aún que nosotros viviésemos de acá. Eh, simplemente Él quería esta conexión para entender esto, que la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, es agradable y perfecta. ¿Eh? Y esto de agradable y perfecta, ay, qué difícil que es, ¿no, Guada? Porque vos acabás de A veces de es con agrada,
0: a veces agradable con gusto amargo, digamos. Ah, pero.
1: Con gusto amargo. Sí, sí, la verdad. O sea, en el momento de agradable no, no, no claro. vemos nada, pero cuando después pasa la tormenta, ¿no? Es decir, ¡guau, Señor! Realmente, era necesario que yo viviese esto. Era, era necesario, era necesario. Y, y en eso de, de aceptar la voluntad de Dios, otra vez, cambia mi corazón. No resignarme, no resignarme. Totalmente. Y siempre decimos que la palabra resignar está mal usada, porque re, re, resignar significa reasignar es volver a asignar algo, volver a asignar algo. En la oración en buscar la voluntad de Dios, yo asigno una nueva forma de ver la situación por la cual estoy orando. Amén. Entonces, en esa asignación nueva, en la forma de orar, el Señor ahí me, me, me abre la mente. Me abre Amén. la mente. Cuando yo empecé a, a cambiar mi forma de orar, eh, con respecto, te cuento esto porque fue lo último fuerte, de mis hijos, entendí un montón de cosas que... que que Dios las estaba permitiendo para bien, y hay otras que no tengo todavía revelación, porque claro. pero dije, wow, Señor, yo estaba orando mal, estaba orando, entonces claro. cuando uno ora pidiendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que es agradable y perfecta Amén. su voluntad, y yo le creo, yo le Amén. creo, yo lo tomo, yo lo tomo eso, no lo puedo ver en el momento, pero Ay. por fe, otra vez la fe, no Señor, ayúdame, ayúdame, a, a caminar en esa voluntad de Dios y el hecho de espal... que tengo un comentario cortito hace muchos años atrás
0: escuchando el testimonio completo de, de Joy Meyer digamos Ajá. que para mí es una eh, tremenda sierva de Dios aprendo mucho creo que, que la es también, la es te... una de las mujeres que me ha discipulado sí. desde lejos sí. digamos tremendo, este, tremendo. ella eh, dice una frase de tanta comprensión de la soberanía y voluntad de Dios que yo en ese momento me enojé con Joy Meyer ella dice, si yo, eh, bueno Joy Meyer es, es eh, una, una predicadora, una maestra de la palabra de Estados Unidos Y bueno, creo que muchas la conocen, pero ella fue eh, abusada por su papá durante muchos años Mucha violencia, mucha situación muy difícil Y ella en un momento dice, si yo no hubiera vivido todo lo que viví No sería hoy quien soy, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cuando estamos cerca del Señor entendemos las partes oscuras y difíciles de nuestra vida también? Porque esos momentos que nos parecieron espantosos y que son espantosos, nadie va eh, a juzgar el dolor de nadie, pero son momentos que no dice por qué, ¿no? Eh, cuando nosotros confiamos en el Señor, no que Dios lo provocó, Dios por alguna razón lo permitió, ¿no? Eh, y sabemos también que muchas veces somos agredidos por el pecado de otros, como en el caso que yo comento de Joyce. Eh, pero, como cuando eh, nos enfocamos en la voluntad de Dios, Dios hace que, que a los que amamos a Dios todo nos ayude a bien, ¿no? También, Entonces, también. en esa voluntad perfecta, Dios pone estas cosas duras. Eh, para que nosotros la, eh, podamos eh, realmente dejar de estar atados a eso, por eso Jesús wow. vino a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. pero también por medio de la oración no solo nos sanamos, sino que nos podemos restaurar y podemos Amén. vivir en esa voluntad de Dios y hasta hacer bendición a otros, ¿sí? Amén. hasta ser de, de, de esa mano que puede levantar a otro que está en la misma
1: situación. Amén. Qué, qué, qué hermoso lo que vos traes. Eh, realmente yo, bueno, también soy una seguidora, amo a Joyce Meyer. leí muchísimos libros y sigue escribiendo. Pues sí, es escritora, y yo sigo, entonces, le, sigo sí, leyendo. Sí, 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 es impresionante, la ha muchísimo y ha sido de tanta bendición. Y sabés que en la oración y pensando en el ejemplo de ella como mujer, eh, ella necesitó aprender por medio de esta relación íntima con Dios, a perdonar. Y vos lo sabés, Juan. Claro. Entonces, claro. la oración, otra vez, no cambia el corazón de Dios, cambia mi corazón. Mi corazón. Y es, es ahí, es ahí donde Él nos muestra aún las cosas que tenemos que cambiar y el tema del perdón. Y el okay. perdón sería otro tema para hablar, ¿no? Pero sí. es una decisión. Entonces, es en, por medio de... Empieza con una decisión, empieza con una decisión. Es, es ahí donde la, en la intimidad con Dios, donde Dios te dice, Paula, soltá, porque la palabra perdón tiene que ver con, eh, significa jalá, ¿no? En hebreo es jalá, y jalá tiene que ver con soltar, soltar. Y cuando yo en esa intimidad, en ese tiempo con Dios, el Señor me lleva a soltar perdón, soy beneficiada, la primera beneficiada soy yo. Porque me libro de esa carga, me libro de esa carga, ¿no? Y por supuesto, suelto a la otra persona. Pero todo esto sucede en la intimidad con Dios. Porque por más que otros te digan, y no sé si te pasó, Guada, pero a mí me ha pasado, tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Dejá, olvídate, ¿no? Olvídate de lo que pasó. Y no es tan fácil. El, el perdonar es una revelación de Dios. y, y es, es algo que, que el Padre te dice, Pau, basta con esto. Y, y, y es ahí realmente que por convicción espiritual uno mm -hmm. tiene que hacerlo. Totalmente. Perdón, perdón, perdón. A ver, no sé si...
0: Eh, sí, te eh, escuchamos igual, ¿sí? Así que sí,
1: oh, se congeló okay, un poquito la imagen, no, pero podemos seguir hablando. Sí, ok. Eh, entonces, eh, no sé qué pasó, pero eh, entonces cuando yo entiendo en, en, en oración esto de lo que, lo que significa eh, orar, lo que significa uh -huh. clamar a Dios, no es otra vez repetir repetir algo, algo eh, en forma natural, en forma eh, repetitiva, sin, sin sin estar consciente, sino es, es el tiempo que yo le pido, le doy al, a Dios para que Él trabaje en mi corazón y aún me muestre aquellas cosas que yo tengo que cambiar. Hablábamos esto de, de del perdón, es una de las cosas que si no perdonamos, hay, hay unas hay algo que me separa de Dios. No vamos a ser, eh. dejar de ser hijos, como decíamos. Amén. Pero, pero hay algo. Es como cuando nuestros uh -huh. hijos nos hacen algo que nos dolió, seguimos uh -huh. siendo papás. Pero hay, hay algo, un dolor, ¿no? Hay algo. Uh -huh. Yo creo que el Padre se entristece, se entristece. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, se entristece, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo que, 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 que está mal. Entonces yo creo que una de las cosas eh, que, que afecta. Eh, ayuda, ¿no? para, para uh -huh. bien en la oración, es rehacer, reaver nuestra vida, escanearnos, y, y si tenemos que arreglar cosas con el otro, hacerlo, hacerlo. Eh, hablando del perdón, decíamos, ¿no? que es una revelación. Muchas veces trabajando eh, eh, en todo lo que es aconsejería, eh, uno, uno le dice a la persona, bueno, tenés que perdonar, y le hacemos muchas veces, yo lo he hecho, bueno, vamos uh -huh. a hacer, vamos a repetir juntas una sí. oración. Siempre digo que el hecho de, de querer hacerlo, uh -huh. de querer repetir una oración, decir, bueno, de, de, decido en este día perdonar, es bueno. Pero después uh -huh. eso lleva a una revelación espiritual. Mientras uh -huh. esa revelación espiritual no se dé, mientras tanto la situación queda así, queda como, como enfriada. ¿no? Cuando esa, esa revelación del Padre de que debo soltar perdón y liberarme a mí misma de lo que me llevó a ser a tener ese enojo, ese malestar, Amén. hay algo espiritualmente que se deshace. Yo creo que eh, el perdón desata, ¿no? Desata cosas, como decíamos antes, y sobre todo en mi propia vida. Eh, la oración es una herramienta de guerra. Amén. La oración es una herramienta de guerra. Por eso hablábamos al principio que, que es una llave poderosa, ¿no? Eh, esta, es una, es una, una herramienta de guerra. Y yo pienso, ¿no? Las películas que uno ve de guerra, ¿no? ¿Sí? De, de, cuando, de la época romana. O sea, ¿Sí? eh, y los, los soldados iban a luchar recontra armados, recontra armados, de la cabeza hasta los pies, ¿no? Eh, y la palabra de Dios en Efesios 6 nos insta de que tenemos ¿Sí? que estar armados con la armadura. Y la oración, la oración es clave, porque ¿Sí? es ir a la batalla si no oramos es ir a la batalla sin herramienta ¿te imaginas? los soldados de las Malvinas lo que hubieran sido años atrás si hubiesen si se hubiesen presentado con los ingleses para pelear sin ningún arma uh -huh. la masacre hubiera sido peor de lo que, peor fue. De lo que fue ahora pensemos en, en a nivel espiritual uh -huh. yo, yo muchas veces me veo a mí misma eh, me, uh -huh. me veo a mí misma estoy peleando contra situaciones y no me doy cuenta que tengo ahí tengo ahí, tengo ahí la herramienta para tener la victoria. Y muchas veces la victoria no tiene que ver con da, tener el resultado que yo hubiese claro. querido. Que o la resolución del problema. Digamos. Exacto, exacto, que eso también, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la victoria la tuve en otros aspectos, tal vez. Amén. Entonces yo creo que el enemigo otra vez es como que... Sabe, sabe lo poderosa uh -huh. que somos en las manos de Dios cuando una mujer intercede, cuando una mujer ora. Y pensando en lo que es la intercesión, uh -huh. en realidad hay una diferencia de, de oración e intercesión. La intercesión es hablar a favor de alguien. Cuando yo intercedo, cuando yo intercedo, yo me pongo en los zapatos de otros, de otra persona, de una mujer, de una familia, de una situación. Y empiezo a pelear desde Amén. lo espiritual por esta situación o esta, o esta persona. Y, y, y hay muchos ejemplos bíblicos, en realidad desde, uh -huh. desde el Génesis. Eh, eh, el primer caso fue, fíjense, el primer caso de, de intercesión fue eh, el hermano de José, cuando uh -huh. José eh, iba a ser matado por sus hermanos, eh, por los celos, la envidia que le tenían. Rubén, creo que era Rubén, sí, eh, sí. el que intercedió para uh -huh. que no lo matasen. Uh -huh. eh, entonces, interceder significa ponerme en el lugar de otro, clamar para, lo que, para que lo que está por suceder no suceda. Amén. Eh, desde lo espiritual, o sea, cuando nosotros decimos eh, o, o como pastoras, buscamos, viste no sé, en la iglesia nosotros tenemos grupos de intercesores, sí, sí, y, sí, nosotros y no cualquiera, no todos los que ahora son intercesores. Sí, totalmente. Eh, entonces, cuando buscamos intercesores, tenemos que ver el corazón de la persona, si está dispuesta, y aún espiritualmente bien, para sí. poder interceder, para ponerse eh, en el campo del otro, en el campo del enemigo del otro, y pelear contra lo que, se está, lo que está viviendo. Y, y el enemigo sabe, el enemigo sabe, sabe, sabe que, eh, otra vez más, cuando eh, nos ponemos a usar las herramientas que tenemos en oración, siempre digo, eh, la, la adoración y la oración hacen que el enemigo retroceda. Amén. El enemigo no va a ocupar un campo si nosotros le damos lugar. O sea, si el campo está desocupado, el enemigo avanza. Pero si está ocupado, no va a avanzar. Si Amén. como hijas de Dios, por más difícil situación que estamos viviendo, estemos viviendo, tomamos el lugar adecuado, nos, nos, nos paramos como hijas de Dios, como guerreras de Dios que somos, el enemigo no tendría que avanzar. Amén. Entonces, yo creo que son herramientas, son herramientas... Guada, eh, que, que el Padre nos da, nos da la palabra, que el Padre nos revela a través, a través de, 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 de nuestro tiempo con Dios, que es, que es fundamental. No sé, estoy yo hablando soy, mucho de... No, yo he aprendido, Pauli, y, y
0: eh, que muchas veces aprendemos a interceder eh, cuando hemos pasado por ahí situaciones muy complicadas y hasta necesitamos orar para seguir viviendo, ¿no? Eh, no. Yo creo que muchas hemos aprendido en nuestros dolores lo que es la intercesión, ¿no? Eh, sí. Y cómo esto también, Dios nos da el regalo tan grande de restaurarnos y poder este, dárselo a otros, empezar a, a aprender que si funcionó conmigo Dios lo puede hacer por otros, eh, y empezamos a clamar por la vida de otros y vemos tantas respuestas de parte del Señor. A veces pasa que por ello oramos por alguien y pasa alguna situación difícil y esa persona dice, bueno, pero tantos que oraron, bueno, pero tal vez Dios guardó de cosas peores a través Ay, sí. de ese clamor ¿Sí? y sí. de esa intercesión. Y cuando una mujer se determina, el enemigo la va a querer venir a distraer, la va a querer venir a atacar. Pero esa comunión que estábamos hablando antes con el Padre va a ser la que nos va a sostener para Amén. que sigamos clamando. Y puede venir con lo que quiera, pero el Padre nos sigue sosteniendo, nos levanta, Amén. nos fortalece para que nosotras podamos eh, seguir clamando y bendiciendo la vida de otros también. ¿no? Por eso es tan importante primero nuestra relación con Dios para después dedicarnos a estar orando y clamando por la vida de otros, no estar intercediendo. Amén,
1: amén, amén. amén.
0: Eh, así que, Pauli, si, si te gustaría poder hacer un, un cierre del tema, sí. eh, ya sí. se nos ha avanzado un poquito a la hora. Esto estaríamos horas hablando. Yo sé que sí, sí. Eh, pero Mi no queremos atención. hacerlo, no queremos eh, hacerlo tan largo para que bueno, todas sí. nos lo puedan escuchar sí. hasta el final. Sí. Eh, y quisiera hacer un cierre y después que puedas orar por las mujeres que nos están escuchando. Sí, ¿Cómo
1: no, cómo no. Eh, realmente yo, como les decía al principio, no me considero aquella mujer que ha experimentado todo en la oración. Sigo aprendiendo. Pero cuanto más tiempo paso en intimidad con Dios, más conozco su corazón y más me ayuda a saber cómo orar también. Eh, la palabra de Dios dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es promesa de Dios. Pidámosle a Dios. La palabra de, de Dios dice: De cierto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otro versículo dice: Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate las riquezas que hay. Hay cosas ocultas que solamente van a ser reveladas en la oración. Y yo quiero incentivarte, quiero incentivarme, quiero incentivar a, a la audiencia, a las mujeres que nos están oyendo a que vo volvamos a la oración, a que busquemos ese tiempo con Dios, a que intimamos, intimemos con Dios, porque ahí el Padre nos va a revelar, como dice Jeremías, cosas grandes y ocultas. Y pensando en todo lo que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, eh, también necesitamos saber qué es lo que el Padre quiere hacer en este tiempo. Amén. Necesitamos entonces intimar con Él, tener ese tiempo de oración para saber y saber cómo orar por nuestro país. Eh, es eso, simplemente, no sé si, si querés algo más. Precio, que...
0: Precioso, realmente todo lo que nos compartiste, Pau, y sobre todas las cosas que es lo que siempre eh, charlamos un poco acá con las, con las chicas que no me, y las pastoras que me han eh, aceptado la invitación de, de que está esa autoridad de la vivencia, ¿no? y el, de la experiencia con Dios. Entonces, bueno, realmente es de mucha bendición todo lo que nos compartiste. No es palabra que está en tu mente, sino es palabra vivida por vos, eh, así que creo que llega con, con una autoridad diferente, ¿no? Así que bueno, ¿te gustaría orar por las sí, chicas que claro nos van que a ver? Sí, un
1: privilegio, un privilegio. Bueno. Papá, gracias, gracias por este tiempo tan hermoso, compartido junto con Guada. Gracias, Señor, porque realmente en este tiempo, como mujeres, vos nos querés levantar y querés levantar mujeres decididas, mujeres comprometidas en conocerte a vos no mujeres que solamente vayan a la oración por intereses propios, sino mujeres que estén dispuestas a escuchar tu corazón, a escuchar, Señor, lo que vos querés en este tiempo, y a pelear por lo que está queriendo el enemigo hacer, eh, a nivel mundial con la iglesia con las mujeres con las personas Señor que quizás están lejos de ti y aún con aquellos que son hijos tuyos en el nombre de Jesús en esta hora Señor yo te pido que vos actúes aquellas mujeres que están dormidas desde lo espiritual en el nombre de Jesús Señor todo lo que se ha levantado todas las zorras que se han levantado para distraernos, en el nombre de Jesús Señor clamamos por esas mujeres que, que son intercesoras que son mujeres sí, sí. de oración pero que están dormidas para que vos las levantes Padre y que pueda ser revelado lo que vos querés Señor para tu iglesia lo que vos querés para este tiempo especial que estamos viviendo Queremos ser entendidas en los tiempos. Por eso, Señor, en este tiempo, aviva, aviva el fuego que hay en nosotras, sí. aviva el fuego que vos pusiste en nosotras, aviva, Señor, ese clamor, aviva el deseo de estar en tus cosas, de estar, eh, el privilegio que tenemos que, de estar en tus negocios, aviva, Señor, aviva esta relación. Yo bendigo, Señor, a cada una de las mujeres que hoy están escuchando este, este, este tiempo, esta charla, Señor, Av que pueda llegar a tu corazón, Espíritu Santo, que pueda llegar a tu corazón, que pueda llegar al corazón de cada una de las mujeres, que no sea una cuestión solamente de recibir un conocimiento, sino que esta palabra, Señor, sea activada en el corazón de cada una de ellas y las motive al cambio. Gracias, papá, gracias, porque cuando experimentamos, Señor, este tiempo con vos, esta herramienta, somos tan bendecidas gracias papá por tener interés en nosotras, gracias bendigo señor, bendigo la vida adecuada como pastora con, junto a Damián gracias por este ministerio que vos les has dado gracias por cada una de sus hijas por Febe, por Emma. gracias, los bendecimos como familia pastoral, levantamos vallados alrededor de ellos señor, y declaramos lo que dice tu palabra, que ningún arma forjada va a ser levantada en contra de tus hijos, de tus siervos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén.
0: Amén. Muy bien. Muchas gracias, amén. Pau por este gracias, tiempo. Juana, gracias, Un privilegio. Que el Señor te bendiga junto a tu este familia. Tiempo. Muchos saludos a la iglesia y muchas bendiciones para ustedes.
1: Gracias, gracias. Los amamos. Gracias por este Nosotros privilegio. También. Muchas un gracias. Abrazo. Dios te bendiga.
0: Gracias.